This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej kära lyssnare. Hoppas ni har det bra så här mitt i sommaren. Jag har fått den stora glädjen att samtala med civilingenjören, arkitekten, forskaren och framförallt visionären Roberto Rufo González. Han står bakom något som kallas för Konsupedia. Ja, han själv benämnde det som konsumenternas Wikipedia. Och i min mening så är Konsupedia helt genialt för det hjälper människor att göra hållbara smarta val. Ja och ni kommer nu att komma rakt in i samtalet mellan mig och Roberto där vi pratar om hans uppväxt faktiskt i den by som heter Skärså. Under hela mitt liv har jag väl gått till att försöka hamna på en plats där jag känner att det jag gör är viktigt och att någonting jag mår bra. Mm. Och inte bara springa efter det som man kanske tror är det som är bra för att det är det samhället på något sätt påvisar är bra. Som prestationer, beröm, pengar och så vidare. Mm. Utan att man kan försöka se andra värden i andra prestationer. Mm. Och att det viktigaste är ju att jag tycker om mig och inte att andra tycker om mig. Mm. Sen vad det har med min by att göra, det vet jag inte. Men det var en trevlig by att växa upp i. Ja. Och, och, och jag tror att jag tror nog att några positiva grejer därifrån mm. har jag nog tagit mm. med mig. För växer man upp på sån där plats då är det, det är inte många som har ett överflöd av pengar för det första. Utan man ärver saker och ting. Man hjälper varann och lagar varandra saker. Och, mm. det, du tar ansvar för de grejer du har. Du lämnar inte över det på någon annan genom att byta då pengar mot prestation eller saker utan det är ofta saker i egna händer och ändå det är ganska trevligt när man klarar det Men du vad betyder det här begreppet hållbarhet för dig? För jag tänker att många tänker ju kanske hållbarhet och så tänker man på miljö och konsumtion Alltså hållbarhet är ju det som ordet säger så det ska vara hållbart det ska vara hållbart för alla. Det ska vara någonting som kan pågå och fortgå för all framtid. Då är det hållbart. Kan det inte fortgå för all framtid så är det ohållbart. Oavsett hur lång tid det tar så är det inte då hållbart. Det är någonting som kan för evigt fortsätta precis så som det är utan att någonting går sönder. Och då pratar jag om människor får inte gå sönder. Alltså folkhälsa. Hälsa är en del av ett hållbart samhälle. Vi tittar på djuren. Djurvälfärd. För mig är det viktigt att djuren har det bra. Det är ohållbart om de ska behöva lida för, på vår bekostnad så att vi ska få det extra bra. Det är ohållbart om planeten behöver lida och att den går sönder så småningom för att vi beter oss så som vi gör. Då är det ohållbart. Inom ett företag så är det ohållbart att arbeta för mycket för då går man i vägen till slut. Det är ohållbart om man har en viss jargong och folk inte trivs så att... Att hållbarhet är ju någonting som kan fortgå för evigt utan att någonting går sönder. Mm. Oavsett om det är individen, planeten, djuren eller någonting annat utav det vi, mm. vi lever i och där vi befinner oss. Och inom Konsupedia mm. så förstår jag som att ni jobbar med hållbarhet ur ett bredare perspektiv. Ni får ta med många olika aspekter, visst är det så? Ja, vi tar med jättemånga ja. aspekter. Ja. Men vi, vi, bör, ja. vi, vi tar från början, så här, vad, vad är Konsupedia för någonting? 
Konsumpedia. Konsumpedia är konsumentens Wikipedia. Eller konsumentens ja. encyklopedi. Alltså uppslagsverket för dig som konsument. Oavsett om du är en privatperson, ett företag, en kommun, en skola, ett sjukhus. Vem du nu än är som är konsument så är vi platsen där du kan finna information. För att avgöra om du vill stödja fortsatt produktion av den här varan med dina pengar. Du köper den. Det blir en överskjutande vinst och den vinsten ser till att den produktionen fortsätter. Du säger ju till den som har producerat varan, klappar i ryggen och säger bra, den här produkten tycker vi om, fortsätt med det. Så att det är ett val, varje dag en valdag brukar vi säga. Men vi är ju verktyget där du kan hitta information och bestämma det för. Vill jag fortsätta och stödja produktionen av den här produkten eller inte? Och är svaret nej, ja då får du hitta en annan produkt som produceras på ett mer hållbart sätt- eller om du inte hittar en sån produkt, då är att avstå ifrån den produkten är också ett val då, som man kan göra. Och det här gäller ju både som privatperson och som företag? Och... Privatperson, inköpare, ja. företag, kommun, politiker. Vad du nu än har för position så behöver du information. Mm. Det var som Platon sa för två och tusen år sedan att en åsikt utan information alltså en åsikt utan kunskap kan inte existera då är det endast tro mm. och tro kan vi inte basera ett samhälle på mm. så, så får vi informationen då har vi för första gången möjlighet att göra ett informerat val vill vi stödja och fortsätta det här, så att den här produktionen fortsätter eller ska det bli en förändring ja, då lägger vi pengarna någon annanstans så att vi gynnar det som då är bättre alternativt inte gynnar någonting mm. om det inte finns ett bra alternativ Mm. och om man går in på er hemsida så är det ju väldigt bra beskrivet det är olika led kan man, eller steg kan man säga hur det funkar och det börjar ju med precis det där samlad kunskap kan man ju säga där ni har rubriken datan, där ja. ni liksom har samlat massa kunskap ju, ja. och information från mm. flera olika källor och ni nämner RISE eh, Världshälsoorganisationen eh, och FOA, alltså FAO, förlåt. Ja. Vi har Gapminder, EFSA, det är säkert saker jag borde känna till. Men ja. kan vi inte bara, RISE som vi börjar där. RISE är ju Research Institutes of Sweden, vad mm. står det för? Det är alltså ett svenska forskningsorganet. Det är ju det samlingsnamnet för egentligen alla forskningsinstitutioner som finns i Sverige. Mm. Som fick ett sånt här paraplynamn för några år sedan som heter RISE. Då. Förut hade de i separata namn. Men RISE är de som har byggt vad man brukar säga. Det finns flera olika klimatdatabaser men, men den är väl den bredaste eller den som, är, som man generellt brukar gå till som är populärast och därför går vi också till den. Mm. Och den använder vi för att knyta koldioxidutsläpp till produkter och ingredienser i de produkterna. Och på samma sätt så om vi tittar på EFSA då, som du sa, alltså European Food Safety Authority som är med där, då tittar vi på Finns det några varningar för de här ingredienserna som det här innehåller? Eller finns det varningar om man kombinerar ingredienser från den produkten med den andra mm. produkten? Mm. Eh, och då kan vi varna för det. Eh, eller tala om eh, att så här, så här ligger det till. Eh, tittar vi på FAO, Stat, då, som är, som är eh, FNs äldsta utskott faktiskt. Då. Food and Agriculture. Mm. Så, så har de jättefin statistik över eh, till exempel... Eh, Mängd såld djurantibiotika. Mängd använda bekämpningsmedel och så vidare. Och på så sätt så kan vi också knyta risk för antibiotikaresistens i samhället till konsumtionen av olika produkter som då innehåller ingredienser eller innehåll där man då använder olika mycket antibiotika. Vi kan knyta risk för övergödning, risk för... Bortfall inom biologisk mångfald. Eh, risk för barnarbete. Då tittar vi på UNICEF och deras barnarbetskartor till exempel. Mm. Så knyter vi det till produkter. Så att du kan minimera att dina pengar och det du väljer att lägga dina pengar på då eh, riskerar att kanske få en minskad biologisk mångfald eller ökad mängd barnarbete eller ökad mängd modern slaveri. Alternativt att du faktiskt köper någonting som inte är bra för dig. För din hälsa eller för din familjs hälsa. Till mm. Så att det, det vi gör är att vi tar en produkt. Innehållsförteckningar i Sverige de kommer i, i textmassa. 
bara en lång textsträng och det kan man inte använda i datorer. Det, det funkar inte i databassystem. Så att vi har ju byggt eh, några eh, parsers som det heter. Eh, som kan dela upp text i enskilda ord. Och om vår parser vi har tre stycken. Så när den ena inte funkar då hoppar den andra in. Mm. Och, så och till slut så får vi en innehållsförteckning som är uppdelad i tabellform. Där varje innehåll har en egen tabellrad. Och låt säga att innehållet är då apelsin. Då kan vi knyta en massa attribut till den här apelsinen. Till exempel att om den kommer från Spanien så blir det spansk apelsin. Den är orange. Den är rund. Den innehåller C-vitamin. Den har den här klimatpåverkan. Den släpper ut, eller den har transporterats så här långt. Den, vi behöver så här mycket vatten för att odla så här mycket kilo apelsin. Och så, vidare. så vi knyter en massa attribut till varje innehåll i en produkt. Och när vi då har all den här informationen om alla ingredienser i den produkten så gör det väldigt enkelt att svara på frågor om produkten i sin helhet. För som det ser ut idag så när man tittar på koldioxidutsläpp till exempel då, så är det ofta på, eller ofta i princip alltid så är det en potatis. Potatis släpper ut så här mycket. Aha. Men det är sällan du bara köper en potatis. Det är kanske oftare en potatisbulle eller en potatisplätt eller det är potatismos och då innehåller det en massa andra saker. Det innehåller lök och mjölk och alla möjliga grejer. Så att då får du bara klimatutsläppen då för ett kilo potatis. Men det vi gör är att försöka ge dig hela bilden. Alltså klimatpåverkan för den produkten du faktiskt köper för en Snickers mm. som innehåller 20% procent jordnötter kanske och, och så här mycket kola och så mycket kakao som kommer därifrån eller därifrån eller från den kontinenten eller inte och den har transporterats så här långt och förpackningen består av plast och den väger 16 gram mm. så vi försöker se på produkten som ur ett helhetsperspektiv och bedöma den då utifrån utifrån alla attribut som den produkten har det måste, det måste vara så fruktansvärt mycket data det är jättemycket data. Ni har ju samlat in den från organisationer som har samlat in den och, och lägger ihop allt det helt enkelt. Då, ja, ja det, det gör vi ju. Vi, vi, har, vi samlar information om... Först så ska vi samla alla produkter. Ja. Det, vi har ungefär 250 000 produkter nu i databasen. Ja. Sen ska vi dela upp alla de produkterna i alla de attributen som jag sa. Vi ska titta på hur mycket den väger, ja. vi ska titta på vad den har för ja. förpackning, vad den innehåller och dela upp det i tabellform och så vidare. Sen ska vi då knyta data från andra databaser till alla de här attributerna som vi har på den produkten. Så det blir enorma mängder data. Va? Och så, så vi behöver ju ett väldigt bra system som kan hålla koll på det här och organisera det och hantera det på ett bra sätt. Då. Men vi har ju fått eh, hjälp. Eh, vi började för sex år sedan och vi, nu är, vi kommer aldrig bli klara men nu har vi en produkt som är värd att använda i alla fall. Och det här börjar ju på, på KTH var det första universitetet vi tog in för att titta på beteendeförändring egentligen. Alltså, mm. vi, vi ville då bygga digitala verktyg för beteendeförändring. Hur kan vi puffa människor till att ta bättre beslut i vardagen? Mer hållbara beslut. Och för att bygga de här digitala verktygen då är vi tillbaka till platan. Om jag ska tala om någonting för dig då är det bra om jag har informationen. Mm. Jag ska säga bulebäma produkt va? Så då var vi tvungna att bygga en databas. Och det här höll ju på att skjuta hela projektet i sank. För då sa vi hur, hur, hur ska vi kunna få tag på Sveriges alla livsmedel. Dela upp det i tabellformer. Och det här kommer inte att gå va? Men då satt jag och tittade på Sverige runt tror jag programmet heter. De har, lite, de har en sån här Sverige, Sverige skulptur i, i plexiglas framför sig. Och så åker de runt i Sverige i reportage. Ja. Och då var det en, en kille som heter Sverke Johansson från högskolan Dalarna som var med där. Som man kallar för The Wikipedia Man. Och pratade om att han har minst byggt en bot, alltså en robot. Som kan ta sig in i olika databaser, hitta den information man talar om för botten att man vill ha. Strukturera upp den, publicera den helt automatiskt. Oh. Med hjälp av den botten så, så har han byggt 25% av Sveriges alla Wikipedia-artiklar. Och han har skrivit, nej förlåt, 25% av världens alla Wikipedia-artiklar. 
Och 80% av Sveriges alla Wikipedia-artiklar har skrivit mer på den här botten. Så att Oj. chansen är att både du och jag har läst ganska mycket av den här botten. Så att i början av det här projektet då, då, då donerade han de här bottarna till oss. Vi började titta på dem, ta isär dem. Och bygga om dem så att de kan hitta information om livsmedel. Och lägga in det i vår databas helt automatiskt. Han, han gav det till, för han trodde så mycket på er idé helt enkelt. Ja, precis. Alltså han, när, när jag träffas verkar, då vet jag att han försökte komplettera Wikipedia med världens alla skarbaggar. Så att Jaha. alla skarbaggsarter skulle finnas på Wikipedia. Då. Eh, och jag tog ett möte av honom och åkte till Falun och presenterade inte det här som att vi vill använda dina bottar, utan vi vill att du ska vara en del av projektet. Det var ju så Högskolan Dalarna blev en del av Concipedia. Så att vi har ju varit ett konsortium då. KTH och Högskolan Dalarna ihop. Eh, och då så sa jag att vi skulle vilja använda det här. Det är bra om vi fyller Wikipedia med alla skalbaksarter. Men vi skulle vilja fylla Concipedia med risk för modernt slaveri. Risk för barnarbete. Vilka produkter ska vi nu köpa för att inte bidra till de här dumheterna? Det köpte han ganska omgående och sa att bra, jamen, vi kör så att Sverker har ju en del av Concipedia ända sedan första starten och är det fortfarande. Det är fantastiskt. Ja. Och du har pratat om KTH och högskolan i Dalarna. Ja. Och sen så har jag sett att globala målen finns inblandade i det här projektet också. Ja, det är ju vad man ska säga, det är vårt rättesnör. Alltså nu, du, du inledde ju med att fråga vad är hållbarhet. Ja. FN har ju definierat hållbarhet egentligen. Mm. Alltså det är hållbarhetsmål. Vi ska alltså nå de här målen för att vi ska på något sätt upprätthålla ett hållbart samhälle. Eh, och vi ska till exempel halvera mängden matsvinn. Och, eh, vi ska släppa enorma mängder mindre växthusgaser än vad vi gör idag och så vidare. Så de har ju på något sätt definierat vad hållbarhet är. Att når vi hit så tycker FN att det är okej okay då. Så de har ju definierat det steget längre. De har ju sagt precis vad vi måste uppnå för att vi ska ha det. Så att ingen hunger till exempel, ingen fattigdom och sådär. Det finns ju också med. Så att eh, när, när vi försöker värdera då till exempel en, en märkning eh, man kan ju fråga sig vad är skillnaden mellan svanenmärkt och bra miljöval? Vi kan fråga 200 pers på gatan ja. här eh, vi kommer inte få ett enda riktigt svar om vi hanterar svaret som man gör på en tentamen på universitetet alltså det måste innehålla vissa element för att få godkänt mm. och, och det globala målen om det, vi, om det vi gör ska handla om att nå de globala målen då måste vi ju veta okay, vilken märkning ska jag leta efter mm. för att jag får störst chans mm. att bidra till att nå de globala målen. Ska jag ha då bra miljöval eller svanen eller ska jag gå på båda eller ska jag, ska jag ta den kravmärkta istället? Oh, så, nej, så, så globala nej. målen är ett rättesnöre för oss när vi försöker uh, utvärdera dels vad vi gör, vad vi håller på med och varför vi gör det här för att försöka nå de globala målen. Och dessutom för att utvärdera olika attribut på en produkt. Mm. För att kunna se om jag köper den produkten, produkt A eller produkt B. Vilken av dem gör så att vi som samhälle når de globala målen snabbast. Mm. Och jag tänkte den här förvirringen som kan ske med alla de här olika märkningarna. Och också, jag funderar mycket på, ska jag köpa den ekoprodukten från det här landet? Eller ska jag köpa närodlat som inte är ekologiskt? Ja. Alltså den där typen av... Ja funderingar kommer ju ofta alltid jag. Ja visst. Ja. Ja, det, gör det, ju. Och det, det är ju djungel för, liksom. Ja, ja visst är det det och det kommer ju för, för oss också och det är ju kanske mer värderingsstyrt än, än faktastyrt och så vidare. Mm. Så ska jag köpa någonting som är kravmärkt eller ekologiskt ja, men då mm. tittar man mycket på att man använder inte bekämpningsmedel och mm. eh, det är bättre för den biologiska mångfalden men ska man då agera för klimatets skull och sådär så kan det ju ibland vara bättre att och köpa någonting som då använder massvis med bekänkningsmedel. För att där, där släpper man ut mindre klimatgaser och kanske då närodlat. Då. Så ska man ha en kravmorot från Holland eller en, ja. en ekologisk morot från Holland eller en, en jättebesprutad morot från Dalarna. Det beror på vad du vill gynna. Exakt, för det är väl svårt att alltid bocka av allting. Det går väl nästan inte. Nej, det är jättesvårt. Utan vi brukar ju säga att vi... Det, när, man, när vi pratar om sådana saker här på Fortformer så att, att det är skönt att och alltid försöka göra något medvetet val. Mm. I, liksom, är det ekologiskt eller närodlat eller är det kravmärkt eller är det, det här är jättebra för min kropp? Eller, alltså, mm. det, det, åtminstone ta med sig någonting eller ett par av de där så är det ju ja, skönt. 
Visst är det så va? Och vi kan ju gå tillbaka igen till vad är hållbarhet eller vad är hållbart. Men det är, vi, vi kan inte prata om att en produkt är hållbar. Det, det, det är nästan, det, vi, kommer inte, vi kommer inte kunna definiera det hållbara samhället förrän vi står i det. Och säga att, oj, titta. Nu förstör vi ingenting. Nu är inga människor förtryckta. Eller nu är inga djur förtryckta. Nu förstör vi inte planeten. När vi står där, då kan vi säga att nu har vi faktiskt nått dit. Nu är vi hållbara. Men att definiera det i förväg och säga att den här produkten är hållbar. Allting har ju en påverkan. Att vi andas släpper ut. Mm. Eh, en morot har påverkan. Eh, en potatis har påverkan. Även om den påverkar till exempel då, eh, växthusgasmässigt 300 gånger mindre än nötkött till exempel. Men, men det har ändå ja. påverkan. Så att någonting, är, att någonting är hållbart är väldigt svårt mm. att säga. Men man kan säga att det ena är mer hållbart än det andra. Det kan man mm. säga. Och det är ganska enkelt. Mm. Tillbaka till er fina förklaring som jag började med datan. Ja. <laughs> ja. Sen kommer nästa som är maten. Och det har ju pratat lite grann om mm. nu. Att, att man då kan... Eh, att ni har delat upp i alla ingredienser och allt sådär. Så att man kan gå på djupet med alla produkter som mm. finns. Och sen kommer verktygen då. Ja. Och... Där finns det ju flera olika beroende på vem som ska använda sig av det här. Visst är det så? Eller är det... Ja, det ja. gör det. Uh, jag har ju testat appen och det, det ska vi prata om sen. Men, uh. men vilka olika verktyg finns nu inom Konsekvedia? Jag skulle ju säga att potentialen för verktyg är oändlig. Uh. Och vi ser det ju som en katalysator, en möjliggörare för innovation. Så att om du är ett företag som ser någonting som borde kunna uppfinnas och skapas med hjälp av den datan som finns så är man välkommen att göra det ja. så att potentialen är oändlig att bygga verktyg och det som finns idag är ju då appen som du har testat som är för, det är ett fönster in i den här databasen, det är det som behövs för alla som använder den, så att appen är ju mer för privatpersoner ett fönster in i databasen ett sätt för dig att kunna veta läsa mer om den produkten än det som bara syns då via förpackning och fina färger och flygande bin. Och, är det verkligen så? Eller inte? Så att vi, på något sätt så, så gör ju vi produkten ganska naken. Mm. Så du får insyn där. Så den är för privatpersoner som vill veta mer. Eh, och där utvärderar vi produkter då utifrån rättvisa. Hur pass rättvis produkten är. Både för människor och djurrätt. Då. Vi tittar på hälsa. Eh, och då kollar vi på Nutriskor, näringssammansättningen. Vi tittar på Nova, hur processad maten är. Och vi tittar på antibiotikanvändningen och risk för antibiotikaresistens eftersom det är en jättestor fara för folkhälsan i framtiden. Sen tittar vi på miljö och miljöpåverkan. Då tittar vi på biologisk mångfald, användningen av bekämpningsmedel, vi kollar på klimatutsläpp eller växthusgaser, då, klimatpåverkan. Vi tittar på vattenanvändning och några andra parametrar. Så får du en helhetsbedömning av miljöpåverkan. Så att hälsa Rättvisa miljö. Det tittar mm. vi på i appen. Mm. Sen har vi ju Menuvis. Ett verktyg som är för, för restauranger. Kaféer. Alla de som serverar mat på något sätt. Och på samma sätt som vi delar upp en produkt i ingredienser. Som snickersen då kanske. Kakao, jordnötter, kola. Och sen kolan är ju definitivt också uppdelad i, ja. i ingredienser. Så är ju maträtt samma sak. Bara att den ligger på en tallrik. Skulle man lägga lite plast om den så är den en produkt helt plötsligt i en butik. Så att vi kan analysera mat på en tallrik på samma sätt på ingrediensnivå. Och i vissa fall om man vill så delar vi också upp ingredienserna i mikronutrienter. Så vi kan gå ner ytterligare ett steg i den här innehållsförteckningen. Då. Titta på riboflavin eller vitaminer och mineraler. Och så att där kan restauranger då dela sina menyer med oss och få tillbaka hållbarhetsinformation på samma sätt som du får i appen. Då. Alltså rättvisa Miljö och hälsa. Hur pass hälsosam är den här måltiden? Hur pass bra för miljön är den? Och är den rättvis eller inte? Sen kan ju du som kund på den restaurangen eller den skolmatsalen eller det sjukhuset välja rätt utifrån de här parametrarna. Men framförallt så kan ju restaurangen och sjukhuset och inköparen på kommunen använda det här som ett verktyg, som ett beslutsstöd kring vad ska jag köpa in? Hur ska vår meny se ut? Mm. Vad, vad har vi för miljömål? Vad har vi för hälsomål? Och når vi dem? Hur ser det ut idag? Och vilka vill vi vara i framtiden? Och så kan man då arbeta sig fram dit. Mm. Och sen har vi då en API-brygg eller en API-koppling. Och, det vet inte jag vad det är. 
Nej, eh, ja, men okej. Okay. Ja, man kopplar samman två databaser. Ha? Så låt säga att du är ett företag, ett jätteföretag som, som köper och säljer tiotusentals gånger om dagen. Du har 60-70 tusen olika produkter eh, och du har en massa data kring dem. Du vet hur mycket de väger, du vet hur stor plats de tar på ett lastbilsflak för du vet precis hur mycket det kostar att skicka sig eller så mycket av det i logistikkedjorna. Och sen vill du ha fler fält i den databasen plötsligt som vi kan erbjuda. Då kanske du vill veta, okej okay, men hur mycket koldioxid släpper vi ut? Hur mycket vatten gör vi av med? Hur mycket bidrar vi till minskad risk för barnarbete? Hur mycket bidrar vi till minskad risk för modern slaveri? Och vilka produkter ska vi bojkotta? Vilka ska vi inte ha i sortimentet längre? Och vilka ska vi då ersätta med? Eller vilka ska vi köpa in som når upp till våra krav och mål? Då kan vi skjuta in det per automatik. Vi bygger en brygga mellan vår databas och deras databas. Så att de får direkt access till all data som vi har knutnat till produkterna. Så att de ser det i sina egna system. Och på så sätt behöver inte de hålla på med två olika system. Vet du, de får det på er helt enkelt. Ja, precis. Och få en ström av information mm. in där hela tiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag har ju då suttit lite med appen idag och jag måste bara ta fram den här nu. Jag vill göra det här live med dig. Ja, För jag blev ju liksom helt pirrig av att sitta med den här. Och just nu är det en beta-version, stämmer det? Ja. ja. Så att när man, man går in på er hemsida konsupedia.se eller kom. Och där blir man länkad om man vill då till appen och via en annan app som heter Testflight tror jag Ja, det är, om du har en, en iPhone då, ja. då, då, då vill Apple att du ska ladda ner deras, att du blir som betatestare. Ja, och då har de en egen liten app för det. Och då får du godkänna att du är betatestare. Mm. Och sen så kan du då ladda ner betaappar. Har du en Android-telefon så kan du ladda ner den på en gång. För de Aha. har inga sådana begränsningar. Det känns ju typiskt. Ja. Och då bara testade jag lite här för att det här är så fruktansvärt tillfredsställande att få all den här informationen. På en gång. Och den är väldigt, jag måste säga att den är väldigt användarvänlig. Eh, och eh, den här basen är ju så imponerande. För jag bara t- testade köttbullar här. Sökte ja. jag på. Av någon anledning. Eh, och då är det verkligen då, köttbullar Eko från Skan. Och vi har köttbullar i tomatsås från Grön Ko. Och det är liksom hur många produkter som helst som har med köttbullar att göra då. Eh, så att man kan ju helt enkelt då söka på, om man står i affären då kan man ju även då scanna en bara. Du kan scanna sträckkoden. Ja. Ja, ja, så man får precis den eh, man vill ha. Och, och då går jag in på ekoköttbullar här från ett eh, känt märke. Och då kan jag då liksom se, får jag massa information. Och dels är själva innehållsförteckningen och näringsdeklarationen och möjliga allergier och märkningar. Och sen då kommer de tunga grejerna, de riktigt intressanta sakerna. Det är som de här fyra då rubrikerna, eller man ska säga då, klimatpåverkan, vattenpåverkan, rättvisepåverkan och hälsa. Och då kan jag då se att det här då har, liksom får en viss poäng kan man säga. Och då man då får beskrivet för sig hur den poängen står sig jämt emot andra köttbullar till exempel. Och också mot hela databasen, vad den har för påverkan mot klimatet och värdet för produktens vatten 
Ja, vattenavändning. Ja. Mängden vatten ja. som går åt för ja. en, en sådan produkt. Och rättvisevärdet då, och där utgår ni från data från Bertelmans stiftelse Sociala rättviseindex. Mm. Ja. Ja, de tittar på eh, finns det röst, rösträtt där den här produkten produceras? Eh, jämställdhet mellan könen? Eh, har du rätt att bilda fackförening? Ja. Eh, och så vidare. Så de, de tittar på en mängd olika parametrar för att se eh, hur pass ja. rättvist eh, det är, hur pass rättvisa förhållanden som råder där den här produkten produceras. För pengarna som du lägger på den produkten kommer eh, otvivelaktigt att eh, gagna platsen där det produceras. Eh, och på så sätt så kan man styra vem man vill, vem man vill stödja eller inte. Då. Likt när man bojkottar Ryssland nu för, eh, under kriget. Då, då väljer man att inte köpa mycket ryska grejer för man vill inte skicka mer pengar till Ryssland. Eh, på det här sättet så kan du också se då var, var i världen vill vi... Vill vi ta ett ställningstagande att vi, vi vill inte gynna den här ekonomin eller den här platsen eller den här fabriken. Och då kan man se då att just den här produkten har då ett rättvisevärde som är 75 av 100. Vilket jag då kan se att det är... Då ska jag läsa här. Detta betyder alltså att produktionslandet bedöms vara mer socialt rättvist jämfört med alla andra länder som ingår i indexet och är bra jämfört med Sverige. Mm. Och det här, alltså jag skapar bara på ytan här, det finns jättemycket att läsa och det är otroligt som sagt användarvänligt och enkelt att få överblick här, det är eh, riktigt imponerande. Och eh, nu, om jag då jämför med till exempel då kan vi ta, eh, jag tog krossade tomater här förra gången, det tycker jag är intressant att kolla på och... Då kommer det återigen då upp en massa olika varumärken och då väljer jag nu ett märke här av ekologiska krossade tomater och då ser man att det är ett klimatvärde på 58 av 100 vilket ju då är ganska bra om jag fattade saken rätt. Och man kan se 77 av 100 på vatten och 37 av 100 på rättvisa. Så, att, liksom, så kan man jämföra då de här olika och det, det är så otroligt spännande. Men jag måste fråga, alltså färsk, är det även så här färskvaror? Alltså kan jag få upp ett äpple liksom? Eller är det, är det mer paketerade Nej, saker? Det, det, som, ja, det som finns idag är det som bär en sträckkod i handen. Ja, just det. det, är det som För är annars så finns det inte information att få tag på. Nej. Så det vi, jobb, vi jobbar med några av de stora. Och då kan vi få deras egna produkter. Och det kan ja. vara till exempel skärkuteriprodukter som finns i skärken som inte har sträckkoder. Mm. Det kan vara då ja, äpple, potatis i lösvikt och såna här saker va? som inte heller har sträckkåder som kan vara eh, svåra att få tag på. Men det kan också vara deras egengjorda bagetter eller eh, egna produkter som tillverkas i butik mm. som vi inte heller har. Då, för då måste man ha en direktkoppling till just den butiken och deras system. Och det finns ju väldigt många butiker ja. i Sverige att knyta, knyta avtal med. Så, så det finns inte då. Men, men utöver de här hållbarhetsparametrarna som du får. Och du får ju en utvärdering av varje produkt. Men ja. du kan också lägga in att jag har den här eller den där allergin. Jag är intolerant mot gluten. Eller jag har leverproblem så jag ska undvika höga salthalter. Och jag kanske ska öka mängden proteinintag. Så du kan, du kan lägga in flera olika kostval. Du kan, av religiösa skäl kanske du väljer att inte äta det ena eller det andra. Då kan vi varna för det också. Yeah. Alternativt att eh, en familjemedlem tycker produkten har rest för långt. Då kan du få en varning för det. Att upp den här tycker din fru har rest för långt. Ska du ha den eller inte? Om hon har, har en åsikt om det. Så att, eh, ja, om man då skapar ett konto. Ja, om och man så skapar ett konto ja. och, så, och så talar om för tjänsten var ja. du står. Alltså vad dina värderingar är. Vad är det du har för gränsvärden på olika saker. Ja. Eh, så kan vi varna dig för det. Oavsett om det är då dina allergier eller om det är dina värderingar som sätter stopp för olika produkter. Så det här gjorde vi faktiskt med, för att underlätta också då, på ett LSS-boende i Köping. Som är känd från Köping där. I en annan del av Köping. För att hjälpa dem att kunna gå till butik och handla själva. För eh, det är komplext att läsa en innehållsförteckning. Och det är komplext att förstå dina egna begränsningar i vad du kan äta eller bör äta och inte bör äta utifrån en, din hälsosynpunkt. Eh, och så, så du måste förhålla dig till den informationen du får av din dietist eller din läkare. Sen måste du förhålla dig till informationen som står på baksidan av en förpackning. Sen ska du föra de två informationsfälten samman och så ska du själv komma fram till ett svar om du ska köpa eller inte köpa. 
Och det där är lite övermäktigt för, för de som har då intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Eh, så att då bygger vi egna profiler för dem. Det här är du allergisk mot, det här är du intolerant mot. Det här ska du undvika för du behöver gå ner i vikt kanske. Eller du lider av prediabetes, alltså på ja. väg att få diabetes. Eller du är diabetiker typ 2. Eh, så då, då gör vi profiler med hjälp av dietisterna. Och sen så istället då för det som är praxis, det som är det vanliga i Sverige, det är att de får beställa tid med sin handledare så får de säga att klockan 17 på tisdag så är det köptid, då ska vi gå och handla. Så går man och handlar och så glömmer man någonting då då, det så måste ju en kommun anställd följa med då, vilket kostar pengar. Och det är ytterligare en sak som de inte kan ju själv. Så att känslan av självständighet försvinner. Och glömmer de någonting den tisdagen. Då får de vänta till nästa gång de ska gå hand. Mm. Men på det här sättet, då kan de ta med sig telefonen, scanna streckkoden. Och i, i det här fallet, då, i vårt projekt som vi gjorde, då, då får man då antingen, eh, ja, den går bra, den kan du köpa. Eller, eh, och så de, och så, de fick ju designa sina egna symboler själva också. Så att när det var nej, den här ska du inte köpa, då var det en röd dödskalle som kom fram. <laughs> som de ritar själv då som vill ha in i appen så att då, boom, nej, den här ska du inte, inte ta va? så att det roliga där var ju att då, istället för att börja räkna dåliga produkter så sa de, nu har vi eh, tre dödskallar i, i, i skafferier eller 15 dödskallar, vi ska inte ha några dödskallar här <laughs> så börjar de rensa skafferier från dödskallarna liksom. och mm. sen så har de ytterligare ett alternativ som är då eh, ja, det ena är, ja den går bra nej, dödskallar, köp den inte eller den tredje är endast vid kalas så att när det är kalas ja, så går det bra. Och då, det kan ju vara vissa kakor eller chips ja. ibland och sånt där. Men bara när det är kalas. Och då får de en tydlig indikation på det varje gång de är och handlar. Och på det här sättet så kan de gå och handla själv. Minimera risken för att köpa någonting de är allergisk mot eller inte tål. Eller mm. bara mår dåligt av. Plus att de får känslan av att jag kan gå och handla själv. Ja. Jag klarar mig själv. Skönt. Vilken social gärning alltså. Att skapa den Ja. möjligheterna för dem. Det är ju det var, otroligt det var kul. bra. Det var kul. Och sen måste jag ju bara lägga till också, i den här appen så är det ju en inköpslista också då. Mm. Eller hur? Ja, den, precis. Bara den lilla enkla funktionen då. Så att man har bläddrat sig fram till vilka krossade tomater man tycker, ja men det här passar mig bäst. Så trycker man på plusset där eller ja. vad det nu är så får man samma till Då lägger du till en inköpslista. Och när du väl får inköpslistan så får du ju hela inköpslistan också ja. värderad då. Så att då får du ju se själv. Det här jag tänker gå och köpa nu. Det här är ju ja. vad jag har tänkt att gå och handla. Lever ja. det upp till mina värderingar eller, ja. eller inte? Är det någonting jag ska ha det här egentligen? Ja. Så att det, det får du svar på. Så vi är en helhetsbedömning på inköpslistan. Och i alfa-versionen alltså versionen vi kommer att släppa nu då. Mm. Troligtvis under sommaren. Så har du möjlighet också att dela din inköpslista med... med med vem du vill egentligen. Men det kan ju vara en familjemedlem där som man handlar tillsammans med. Eller, eh, eller inför en fest så delar man med några vänner. Eller om man ska vara barnvakt och några andras barn till exempel. Så kan de dela deras allergier och begränsningar i kost. Och så kan man se till att skanna och inte bjuda på någonting som inte funkar. Då. Men, eh, så du har möjlighet att dela en inköpslista. Men, men framförallt att få en helhetsbedömning av det du tänker handla. Ja. och om du då använder det här en tid eller får in data kring vad du köper så kan du också få rapporter ja. som säger att ja, men första kvartalet i år då har du köpt 35 kilo förpackningsplast eller du har lagt 4 000 spänn på rent fett mm. eller någonting annat va? så vi kan ju dela upp det dels på ingrediensnivå eller mikronutrientsnivå eller förpackningsnivå eller vad som så du kan ju få rapporter och analysera ditt historiska beteende mm. för när man tittar på beteendeförändring och det som är konceptet grunden alltså ett nudgingverktyg och det var så forskningen började hur ska vi puffa människor till att ta bättre beslut då är det två saker som är viktiga det ena är att du får information vid ditt valtillfället när du väljer ska jag köpa den här eller inte det är då det är viktigt att du är fullt medveten om konsekvenserna av det köpt. Och där, därför utvecklar vi den appen faktiskt. Så att du, du direkt kan skanna en sträckkod och på en gång få den informationen. När du står i valet och kvalet, ska jag lägga den här i kundkorgen eller inte? Ja, när man är skittrött efter jobb och ska gå och handla och inte orka tänka efter så mycket så blir ju det här världens bästa hjälp då till att göra smarta val istället för impulsiva, snabba val när man är trött. Precis, och det är det vi slåss emot hela tiden i vardagen. Vi ja. slåss mot den impulsiva, snabba ja. vanan. 
och det eftertänksamma kloka valet. Exakt. Och vanan vinner nästan alltid för vi är ganska lata i naturen. Mm. Eh, och vi har även en, en väldig förmåga att överskatta vår egen förmåga att göra bra saker. Mm. Så om du frågar mig nu hur många gånger jag ringer min mamma i veckan. Mm. Då kommer jag säga fler än sanningen. <laughs> för, för min syn på vad jag gör är, är, är alltid snäppet över den verkliga. 2015 så genomfördes ett projekt på KTH som heter Ekopanelen. Det man gjorde var att man samlade 200 personer och så tittar man på eh, vad de handlar. Och det enda man gjorde det var att gav feedback på hur mycket ekologiskt de köper. Och bara det att de fick se den sanningen bakom mängden ekologiska inköp gjorde att man ökade ekologiska inköp mellan 20 och 30 procent. Medvetenheten om sitt eget beteende påverkar beteendet. Absolut, för bilden av dig. Mm. Bilden av mig är att jag ringer min mamma då, i det här exemplet. Jag ser mig själv som en sån som ringer mamma fyra gånger i veckan. Säger jag. jag pratar med mamma varje dag för att hon ringer så ofta. Men jag ser mig själv som någon som ringer då fyra gånger i veckan. Men sen kollar jag igenom min telefonhistorik så kanske det bara var två gånger i veckan. Och då blir det en inre konflikt. Att bilden av mig, den jag vill vara, stämmer inte överens med verkligheten. Och det vill vi gärna. Verkligheten ska gärna stämma överens med den ja. vi tror oss vara eller den vi vill vara. Och det där är väldigt kraftigt i nudging-sammanhang. Alltså att få dig att vara den du faktiskt ser dig själv som. Mm. Och det där kan data hjälpa till med. För som jag sa innan, bilden av oss själva. Så vi, vi, vi har en förmåga att överskatta vår förmåga att göra bra saker. Mm. Så att vi, vi tror att köpa väldigt mycket ekologiskt. Men får vi sanningen, ja, men då ser vi det var inte alls så mycket som jag trodde. Bilden av mig stämmer inte. Ja, men jag ska köpa mer ekologiskt imorgon. Mm. Så de två sakerna, att få information i valtillfället och att få information historiskt. Historisk feedback på ditt beteende är två väldigt viktiga saker för att ja. få till en beteendeförändring. Men så måste jag också få höra om det här med svinnkollen. Aha. Det är också en del av er verksamhet förstås. Det är en del av verksamheten. Och svinkollen är ju också, ordet är ju beskrivande där också. Ja. Vi kollar Tydligt. svinnet. Ja. <laughs> Och så där byggde vi en artificiell intelligens som vi döpte till Matilda, eller Matilda fick hon äta. Som identifierar mat på tallrik. Och anledningen till att vi gjorde det var för att vi ville veta vilken mat som hamnar i soporna. Inte bara hur mycket mat som hamnar i soporna. Mm. För när en elev skrapar av tallriken så vet inte vi om den är full av köttbullar eller full av potatis. Klimatpåverkan kan vara hundra gånger skillnad mellan en potatis och en köttbulla. Jaha. Just det. Så att om vi ska ja, mäta klimatpåverkan av svinnet så är det väldigt viktigt att veta ja, vad svinnet ja, ja. består av. Ja, ja. såklart. Och det har vi aldrig tänkt på. Nej, nej. nej och, och det har man ju inte gjort i alla rapporter och så som kommer ut. Så, så väger man bara det totala svinnet. Men vad består det av? Vad har, man kastat? har man kastat bananskal eller har man kastat bananen? Ja, Bananskalet är det ju ingen som förväntas äta. Och så vidare. Så att vi ville veta vad är det som faktiskt slängs. Så att eleverna, och, och, och dessutom ville vi mäta då att om vi ger eleverna information innan de går ner i matsalen om matens klimatpåverkan kommer det att puffa dem i att välja den mat som har minst klimatpåverkan då? Bryr Sveriges elever sig om det här? Eller tar de bara det som de tycker är godast eller helst vill ha? Så kan vi mäta skillnaden där. Och tänker sig lite extra för när de tar mat så att svinnet minskar. Alltså om vi talar om för dem hur pass mycket, stor påverkan det här har. Påverkar det då med att tänka, vara lite mer eftertänksamma när de tar mat? Så att de ja, det är precis som du pratar om förut, medvetenheten om ens beteende. Om vad du bidrar till. Och, och vad händer då? Alltså, ja, redan första dagen så såg vi minskning av mats, det totala matsvinnet med 10%. Mm. Ja. Och det kan man ju förklara med att okej, okay, nu är vi medvetna om att matsvinn är ett problem- vi blir påminna av det för det första dagen vi är med i ett projekt där vi ska mäta matsvinn. Alltså är det viktigt att hålla ner det matsvinnet. Så första dagen gick det ner 10%. Sen höll vi på, första veckan handlade egentligen om att eleverna skulle hjälpa oss att lära upp Matilda. De tog bilder på mat och så sa de vad det var på tallriken. För att lära våra AI vad det var på tallriken. För en artificiell intelligens funkar precis som en 
mänsklig intelligens. Någon måste tala om för dig vad en morot är för att du ska kunna identifiera den som en morot. Ja. Och det fick de göra till Matilda. Så efter en vecka så var hon tillräckligt upplärd för att kunna identifiera maten på tank. Och de andra två veckorna var att mäta matsvinnet. Och då såg vi successivt för varje dag som minskar matsvinn. Och det kollektiva minskningen i matsvinnet för de här två veckorna var 27% minskat matsvinn. Wow. Så nästan en tredjedel. Ja. Ja. Och det är ju Och dessutom kunde vi då se... Dessutom vad, kunde vi se ja. vad på tallriken som slängs. Och i och med att vi ser vad som slängs så ser vi också vad som hamnar i magen. Ja. Och då kunde vi ta reda på okay, äter Sveriges elever Får de i sig den näring som man vill att de ska få i sig? Alltså även om matbuffén som står där, även om den är komponerad korrekt enligt tallriksmodellen eller vad Livsmedelsverket väljer att välja nu då. Så är det ju, och sen även, och så säger vi steg två, eleven tar precis så mycket av potatisen och precis så mycket av köttbullarna och precis så mycket av salladen som tallriksmodellen förespråkar, vilket aldrig händer såklart. Men låt oss säga att de gör det. Så är det ju fortfarande också i steg tre. Eleven måste ju också äta, äta lika allt. mycket ja, av varje. En viss procentenhet av den ena och den andra för att få i sig då. Så det spelar ingen roll om maten som serveras är näringsriktig Nej. och korrekt komponerad. Utan det är ju det som hamnar i magen som är viktigt. Så vi mätte inte bara matsvinnet då, utan även mat i magen. Så vilken, utan vilken av den maten på tallriken är det som eleverna faktiskt äter? Och sen fick vi fram rolig statistik kring vilken mat som slängs mest- Minst. Sådär, är det god mat som slängs mest eller minst? Är det mat som mättar som slängs mest eller minst? För det hade vi frågor också. Vi hade frågor efteråt. Var det gott? Och blev det mätt? Så vi ser ganska tydliga samband. Till exempel högstadieelever. Alltså från sjuan till nian. Slänger 50% mer mat än låg och mellan. Och gymnasieelever. <laughs> Så är det någonstans... I skolmatsvinsvärlden man ska sätta in resurser först. Så är det just högstadiet. Och se, vad kan vi var, göra för att var, få... Vad det på, tror du? Ja, varför? Det kan vi inte svara på. Vi vet inte. Vi vet bara att det är så. Men vi vet ju inte varför. Men gud, vad intressant. Men, men vad har, det, har det här ja. då resulterat i något, ett annat verktyg som man kan använda själv nu? Eller, eller var det för ja. att samla data? Ja, det, det här projekt, var ju för att förstå liksom. oss på både AI och förstå oss på beteendet hos elever i Sverige så att vi har ju fått insikter men vi har ju också byggt ett verktyg kring det ja. och den här menuvis som jag pratade om innan ja. är ju delvis en del av svinkollen ah, okay. för skolorna under svinkollen de skickade ju in sina sina rätter till oss via en portal och vi analyserade och skickade tillbaka det i appen då. så att eleverna i den här svinkollen-appen kunde ju se klimatpåverkan på den, den menyn som fanns den dagen på den skolan så att, det är ju det vi kan göra idag och sen har vi ju vår AI då som identifierar mat på tallrik och den kan ju användas för att mäta matsvinn på ett stort företag låt säga personalmatsalen på Volvo till exempel skulle kunna mäta sitt matsvinn eh, Ikea-restaurangerna eller några andra som serverar väldigt mycket mat ofta samma mat om och om igen dagar i ända eh, de skulle kunna mäta eh, är, våra, är våra portionsstorlekar är det rätt storlek på dem? Ska de bli mindre eller större? För att minimera matsvinnet. Mm. Ska vi sammansätta dem på ett annat sätt? Ska det vara sju köttbullar eller ska det vara tio köttbullar? När vi lägger upp det. Mm. Och så vidare. Så att det är ett verktyg. Men du, slutligen ja. då. Varför ska man uttaget bry sig om de här sakerna tycker du? Ja, <laughs> det är en bra fråga. Varför ska man bry sig? Det har ju för mig i alla fall med lycka att göra. Att om, om jag kan se mig själv i spegeln och tycka att jag är bra så är det allt som behövs. Om andra, om jag tycker att jag är bra medan hela världen tycker att jag är dålig då kan jag ändå vara lycklig och glad. Men om jag tvivlar på mig själv och sen får jag höra att jag är dålig det är då det kan skada. Det var som Buddha sa också. Ingen kan skada dig utan ditt tillstånd. Det är ju er någon tillstånd att skada dig med det de säger eller det de gör och om det är viktigt för dig att inte bidra till barnarbete om det är viktigt för dig att inte förtrycka djur förtrycka människor om det är viktigt för dig att en framtida generation ska kunna använda planeten 
då är det viktigt att ta hänsyn till de här frågorna om du ska tycka om dig själv. För om du tycker att det är viktigt, då är det en del av dig. Och för att du ska tycka att du själv är bra så måste du göra någonting för att inte bidra till de sakerna som du, du tycker att du inte bör bidra till för att vara en bra person. Tack, Roberto. Det var <laughs> fantastiskt Tack. att sitta och prata med dig. Tack för att vi fick komma. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden denna vecka med Roberto Rufo Gonzales och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och är det så att du så här mitt i sommaren känner för att ha lite mer av oss på Food Pharmacy så finns ju vi alltid på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ja, men du, ta hand om dig nu och se till att vila och allt sånt där. Det är ju sommar för 17. Hej då! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.